0: インベストメントブリッジがお届けする、いろはに投資のながら学習。皆様、いかがお過ごしでしょうかインターン生の森でございます。このエピソードでは、投資、経済、お金、ビジネス関連の書籍をインターン生がピックアップしてご紹介していきます。今回ご紹介するのは、ビジネスエリートになるための投資家の思考法という本になります。以前、奥野和重さんが書かれた、教養としての投資という本をご紹介したんですが同じ方が書かれた2作目になります前作で紹介した労働者 2.0 に必要なずば抜けたビジネスパーソンになるためにインベスターシンキング投資家の思考法を身につけようという本ですねビジネスの本質である付加価値を創出する構造を見極めることが非常に重要でそこに重点が置かれた前作より実践的な本になっているんじゃないかなというふうに思います改めて、えー、著者をご紹介するんですが、えー、奥野一茂さんという方で農林中金バリューインベストメント株式会社の CIO チーフインベストメントオフィサーでありアクティブファンド大船のファンドマネージャーでいらっしゃいます、えー、今回は3つのテーマでお話ししていこうと思いますまず1つ目なぜキーエンスの年収は高いのか二つ目、トヨタ、フェラーリ、テスラ、どれに投資するか。三つ目、インベスターが用いる三つの視点。こちらのテーマでお話ししていきます。えー、まずはじめに、付加価値とはどこに生まれるかを考える上で、キーエンスという企業をご紹介します。皆さんはキーエンスという企業、聞いたことありますでしょうか電子機器の総合メーカーであり、平均年収がですね、2180万円と、企業の平均年収ランキングで2位を誇る就活生から大変人気な企業です。日本企業の時価総額ランキングではトヨタにすぐ2位を誇っておりまして特徴として売上総利益率が 80% を超えており営業利益率も 50% を超えている企業です。日本企業の売上総利益率の平均が 30% 営業利益率の平均が 6% となっているので非常に高い利益率を誇っているというふうに見て取れますこの利益率が高い理由はキーエンスが売っているのは単なるものではなくプロセスの改善という顧客満足だからです一つ例をご紹介したいんですがキーエンスが新開発した蛍光顕微鏡というものがありますこちらは眼研究をするラボで使われるもので眼細胞などに色をつけてそこに光を当てて観察するために使われているそうです。これが開発される以前は色彩を正確に観察するために暗い部屋で行っていたそうなんですが暗いためメモも取れないし、まあ、議論はできないということで観察して部屋を出てメモを取って議論をするというのを繰り返していたそうです。そこで顕微鏡自体を箱で覆うことで暗室を不要にしたのが蛍光顕微鏡になります。え全て電動で通常の顕微鏡と比べてクリアな画像が表示できてかつモニターにつなげればその場でディスカッションができるということで顕微鏡でサンプルを観察する手間や労力も含めたプロセス全体を改善することに成功しましたえ顧客が抱えているもっと大きな問題を解決することで多少金額が高くても売れるため利益率がとても高くなりますまここで何が言いたいかと言いますとお金は問題解決をしてくれた人や企業に集まりますそれが難しい問題であればあるほど解決できれば付加価値が高くなりますそして利益率も高くなるわけです持続的に高い利益率を誇る企業というのは顧客や社会の問題を大きく解決している偉大な企業と言えるわけですそもそも企業は人や社会にとって価値あるものを生み出し提供するために存在しているはずです。なので、例えば従業員にたくさん給料を払えば創意工夫で価値あるものを生み出してくれるはずという考えは間違いになるわけです。付加価値の高い事業をやっている企業しか従業員に高い給料は払えないからですね。なので、キーエンスは給料がいいから利益率が高いのではなく逆に利益率がが高いいいから給料がいいわけで,すで,ではこの付加価値の考え方がどうビジネスパーソンに関係してくるのでしょうか、まあ、聞いていらっしゃる皆様がどんなお仕事をされているかというのは分からないんですがどんな企業どんな職種にも必ず顧客が存在しますであれば解決するべき問題が必ずあるはずですなぜなら企業の存在意義経済活動は全て問題解決であるからです顧客に付加価値を提供するため、問題を解決するために、常に顧客のことを具体的に分析して考えるという経験は、今後必ずお仕事をする上で生きてくるはずです。しかしですね、現代では顧客自身が自らのニーズというものを把握していないことが非常に多く、このような場合、キーエンスのように顧客の問題を解決する前に、まず発見しなければならないというような問題があります。まこれが非常に難しいんですが、まあ、キーニ n e スでも顧客を観察して顧客について知るため、まあ、ダイレクトセールスモデルというものをとっていて、顧客との直接的な設定を重視しています。えー、では、付加価値とは何か分かってきたところで、ビジネスの本質を捉えるための企業、産業の見方、まあ、分析の仕方っていうものを見ていきましょう。えー、前回お話ししたビジネスの3つの要素を皆様は覚えていらっしゃいますでしょうかえー、一つ目が付加価値。二つ目が競争優位性。三つ目が長期潮流です。えー、付加価値とは、その企業が提供する財、サービスに、顧客にとってどのような付加価値があるのか、顧客にとって必要なものは何なのか、問題解決にそれがつながるのかということです。競争優位性は、圧倒的な競争優位性があるのか、参入障壁と言えるまでにそれが高められているかということでした。長期潮流は、人口動態のような、まあ不可逆的なもの、元に戻りにくい長期的な潮流があるのかということでした。本書の実例である、トヨタ、フェラーリ、テスラ、あなたならどれに投資しますかという例を取り上げてみようと思います。どれも自動車メーカーというイメージかもしれませんが、3社3様になります。ではまず、付加価値の視点から見ていこうと思うんですが、企 o が提供している財・サービスの付加価値を考えるときに、供給者サイドからではなく、需要者、利用者サイドから見ることが、インベスターシンキングにおいて肝心になってきます。まず、トヨタなんですが、まあ、低価格の軽自動車から高級車まで幅広い車を作っています。移動手段としての車を作っており、燃費だったり、まあ、故障の少なさ、乗り心地というところに価値を見いだしています。では、逆に、移動手段としてフェラーリの車を買う人はいるのでしょうかフェラーリが提供する価値は、フェラーリを所有している自分というライフスタイルと言えます。では、テスラを考えてみると、テスラは EV、自動運転ソフトウェアだったり、ロボットや電池、AI など、今後どうなるかわからないような事業を提供しています。本書では、未来的な何かに価値を感じている人が多いのではというふうに書かれています。次に、競争優位性を見ていこうと思うんですが、まず、トヨタの競合はフフォォルクスワーーゲンやフォード、日産などが挙げられますえ。トヨタの生産技術は素晴らしく高い競争優位性はあるんですが参入障壁とまではいかないのではないでしょうかえ次にテスラを見てみると EV は技術的な参入障壁が低いことで知られています中国でも新興企業が次々 EV 製造に参入してきていますし日本でもソニーが参入してきていますねえフェラーリの競合は、ポルシェやランボルギーニが該当します。1台数千万以上するんですが、販売台数はどの地域でも増加しており、納車まで1年以上待つ状態が普通だそうです。このブランドはかなりの競争優位性と考えられます。えー、最後に長期潮流を見ていこうと思うんですが、エンジン車の需要は低迷していて、まあ、かなり向かい風と言えますね。逆に EV は市場が拡大しています。しかし、お話し,した通り参入障壁が低いせいで売上が伸びても利益が自動的に増大しないというような欠点があります一方で世界中でフェラーリを買えるような10億円以上の資産を持つ富裕層は増加し続けておりフェラーリのオーナーも増えている傾向にありますということで皆様お分かりいただけたと思うんですが奥のんであればフェラーリに投資するという結論でした実際、大船のグローバル長期限泉の上位10名柄にはフェラーリが組み入れられています。まとめるとですね、本当に強い企業というのは、投資に一定の資金を投入することによって、同業他社に対する競争優位性を高め、さらに大きな利益を持続的に上げることで、企業価値を向上させていく企業といえます。それを見極める上で、ご紹介したようなプロセスを辿るわけです。次に、事業の経済性。ポジショニングを見極める上で大事なインベスターの視点を3つご紹介します1つ目が俯瞰的に見ること2つ目が動態的に見ること3つ目が斜めから見るということです本日は時間の関係で斜めから見るをご紹介いたします俯瞰的に見る、動態的に見ることも非常に大事なのでぜひこの焦点に取ってみていただければと思います人の写真は斜めから撮ると美しく見えるというふうに聞いたことはないでしょうか。企業も同じでいろんな角度から見ないと本当の姿というのは見えてきません。様々な分野の企業同士の比較を通じてアナロジーを意識する必要があるからです。このアナロジーというのは類似だったり類推という意味がありまして、まあ、似ているものからロジックを展開させることを言います。え例えば皆さん日常使いされていますでしょうかカッターナイフですね実はこれあるお菓子をヒントに発明されているんですが何だと思いますか正解は板チョコになります、まあ、ただ正確には板チョコとガラスから発想したそうです折り筋がついている板チョコと割れると鋭利になるガラスを見て切れなくなったら折れてまた鋭くなるカッターを作れば一枚の刃でも何回も新しい刃が使えると気付いて、カッターナイフが誕生したそうです。このアナロジーを考えるというのが、斜めから見るということになります。このアナロジーには2種類ありまして、一見同じように見えるけど、実は異なるものと、一見違って見えるんですが、実は根っこは同じものがあります。今回は一見違って見えるんですが、根っこは同じものを紹介しようと思います。え皆さんはジボダンという企業をご存知でしょうか世界最大支援を誇る香料のメーカーになります例えばキットカットとかあと P&G の医療用洗剤に使用されている香料です、えー、このジボダンが提供する香料によって決定される味や香りというのは消費者が商品を買うかどうかを決める購買動機に寄与する割合が非常に高いという特徴があります香水であれば約8割、食品や日用品でも5割が香りに由来するとされていますしかし香料のコストというのは原価に占める割合が 0.5% から 6% くらいしかないというようなことがあります、まあ、つまり支払うコストに対して得られる香料が非常に大きいというような特徴があるわけです例えば他のメーカーが半分の値段で新しい香りを提示してきたとしても、コストではなく、紅葉が大きく損なわれる可能性があるため、そもそも価格競争になっていないというのがジボダンの香料になります。これと類似しているのが、キッコーマンの本醸造醤油になります。一般的に調味料というのは、料理の原価を占める割合が小さいのにもかかわらず、最終的な味を決める上で極めて重要になってきます。中でも製造にノウハウが必要だったり、各家庭の食文化にブランドイメージと一緒に手づいている調味料は、価格競争に巻き込まれず、長く需要が続くでしょう。だから、キッコーマンの本醸造醤,醤油は、価格的に作られた競合品の数倍の値段がするにもかかわらず、米国で圧倒的なトップシェアを長く維持しています、えー、もう少し分かりやすい例をご紹介しようと思います皆さんはキャバクラやホストのシステムをご存知でしょうかお客さんがその人にまた会いたい応援したい気を引きたいという心理的作用からお金を投入していくというようなモデルになっていると思いますこの手法が応用されたビジネスをご存知ですかそれが AKB48 です CD に投票権や握手券をつけて、まあ、購入すれば誰でもグループ内の一押しアイドルに投票できたり握手会に参加できたりするわけですねこれが当時の若いアイドルファンにはとても大きなインパクトで投票券付き CD を5500枚合計880万円分購入したファンもいたそうです昭和のアイドルではルックスの良さだったり歌唱力の高さダンスの上手さでファンを魅了しており、一般人にとっては近づきがたい別世界の人というイメージだったそうです。しかしですね、会いに行けるアイドルとして親しみやすさに特化していた AKB48 は競合相手の少ない新しい市場を作り出しました。そしてその手法は乃木坂46や欅坂46にも踏襲されています。ジボダンの香料とキッコーマンの醤油。キャバクライアホストと AKB48 などの例をお話ししてきましたが固定観念を捨てて財、サービスの本質を利用者だったり消費者の視点で掘り下げるのが大事というわけですそれではまとめに入ろうと思いますなぜキッギンスの年収が高いのかというテーマでは単なるものではなくプロセスの改善という顧客満足を売っているからというお話でした顧客の課題を解決するというところに付加価値は生まれそれはどんなビジネスパーソンでも必要なスキルということになりますトヨタフェラーリテスラどれに投資するかというテーマではビジネスの3つの要素付加価値競争有利性長期潮流の観点でどのように企業や産業を見るかというお話をしてきましたここから導き出されるビジネスパーソンとして大事な要素というのはどうやったらお客様の問題を解決できるのかどうやったら参入障壁を築けるのかそして自分ののの業は時代の流れに合っているのか、これらの要素を考え抜き圧倒的な競争優位性を築けるところを見極めて自らの事業のポジショニングをとるのが大事ということでしたインベスターが用いる3つの視点では斜めから見るということをご紹介しましたアナロジーを考えるのが重要で顧客が本当に欲しているものは何なのかこの際が顧客にもたらしている付加価値問題解決が何なのかを需要サイドからゼロベースで考えるのが大事というお話でしたこのほか、企業の本質に迫る5つのプロセスやお金の価値を生み続ける最強ポートフォリオなど興味深い内容が盛りだくさんになりますのでぜひ本書を手に取ってみてはいかがでしょうか、えー、奥野さんの方は非常に本質的な内容で今回も面白かったですねまあ、トヨタ、フェラーリ、テスラの問題がありましたがもう私だったら真っ先にテスラを買ってしまうので非常に勉強になりました他にも構造的に強靭な企業がどういった企業なのか気になったら奥野さんがファンドマネージャーを務めてらっしゃる投資信託大船シリーズの構成銘柄を見てみるのがいいんじゃないかなというふうに思います、まあ、民間部のサイトだったり証券会社のサイトの月次レポートに載っていますのでぜひチェックしてみてください例えばアメリカでナンバーワンのコンビニチェーンはどこか皆様ご存知でしょうかこれ実はセブンイレブンなんですね。そのセブンイレブンを展開するセブンワイホールディングスもグローバルオーブネに含まれておりまして、同社はグループ全体の利益のうち4割以上を米国で稼いでいるそうです。長くなってしまいましたが、また面白い本があればご紹介していこうと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか公式 LINE アカウント、Twitter、TikTok、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているのでフォローをよろしくお願いいたします。いろはに投資でぜひ検索してみてください。また株式会社インベストメントブリッジでは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンを運営しております。